0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Komasaufen, in dem wir über verschiedene Themen rund um das Thema Alkohol sprechen und über viele Mythen aufklären, hoffen wir zumindest. Wir haben heute das Thema TZK. Was? Wie? Habt ihr das schon mal gemacht? Ist euch das bekannt? Was TZK? Ist TZK? Der taktische Zwischenkotzer. Lisa, ja. Simon, wie geht's euch? Habt ihr schon mal einen taktischen Zwischenkotzer auf einer Party gemacht?
1: Magst du anfangen? Jetzt? Berichte. Ja? Äh, also du sollst ihn jetzt nicht machen, sondern du sollst berichten, ob du ihn schon mal gemacht hast.
2: Äh, nee, tatsächlich äh, habe ich das noch nie gemacht und finde es auch extrem ekelig, muss ich sagen. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass, dass das überhaupt irgendwie ein äh, großes Thema ist, ehrlich gesagt. Lisa, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich muss, musste echt überlegen gerade mal so währenddessen und äh, mir ist es tatsächlich schon mal passiert und äh, ich bin jetzt auch keine 20 mehr und auch keine 25 mehr, was ist mir an meinem 25. Geburtstag beim Kranzabtreten passiert. Äh, Kranzabtreten ist ja eher so eine emsländische ja, Tradition, sage ich mal, die gibt es ja jetzt auch nicht überall ähm, und irgendwann war, war ich so voll mit Alkohol, Flüssigkeit, vorher noch gut gegessen und es ging nichts mehr rein und dann musst du es einfach mal raus.
0: Das heißt, du hast dir den, den Finger in den Hals gesteckt? Dann. Nee,
1: tatsächlich ging das von alleine. Ah, okay. Also ohne Finger, weil ähm, es war einfach, Oberkante war erreicht und ich konnte nur noch rennen. Das habe ich dann gemacht. Ja. Und danach äh, habe ich eine Pause eingelegt und dann das war auch gut tatsächlich. Okay. Ne? Und habe dann später aber noch wieder äh, weitergetrunken. Okay. Ja, weil meine Freunde waren ja noch da. Ich war ja nicht alleine. Ich habe nicht alleine den Kranz abgetreten, sondern ich hatte ja Besuch. Und es wäre ja fatal gewesen, wenn ich dann äh, gesagt hätte, ich verabschiede mich und gehe ins Bett. Somit war ähm, das, wenn man ihn als TZK gelten lassen möchte, mein TZK.
0: Aber es ist ganz interessant, weil das ja nicht das typische TZK-Modell ähm, ist. Spannend. Genau, sondern du musstest es dich tatsächlich übergeben, weil du wahrscheinlich schon zu viel getrunken hattest. Und der ja. TZK ist ja tatsächlich das ähm, herbeiführen von Erbrechen. Also, dass ich mir zum Beispiel den Finger oder was anderes in den Hals stecke, damit der Alkohol wieder rauskommt, in der Hoffnung, dass ich dann einfach mehr trinken kann.
1: Dann habe ich ja gar nichts falsch gemacht. <lacht> naja, <Beruhigend zu> hören.
3: <lacht> auf jeden Fall nicht bewusst. Aber von Alkohol äh, übergeben ist natürlich trotzdem nicht schön. Ne? Nein, das stimmt. Und danach weiter ist trinken ist auch eigentlich selten dämlich. Ja,
0: Genau, wir haben die Erfahrung in den Schulklassen gemacht, dass ähm, der taktische Zwischenkotzer tatsächlich so eine Art Hilfe ist, die die Jugendlichen immer ähm, ja, als, als beste Methode sozusagen beschreiben. So, das, das machen wir. Das ist normal. Ich kenne das aus meiner Jugend irgendwie auch, dass meine Freunde das gemacht haben. Zwischendurch mal eben um die Ecke, Finger in den Hals und weiter geht's. Ja. Die Frage stellt sich natürlich nur, ob das so sinnvoll ist.
3: Genau. Also erstmal ist es ja so, dass man Alkohol trinkt und der geht ja irgendwo hin, nämlich ins Blut, <lacht> wenn man ihn denn dann getrunken hat. Und ähm, dann sich zu übergeben... Selbst herbeigeführt ist natürlich total totaler Quatsch. Man wird nicht nüchterner, der Alkohol geht nicht aus dem Blut raus, dadurch, dass ich mich übergebe, natürlich nicht. Und äh, wenn ich dann mich übergebe und danach weiter trinke, führe ich meinem, meinem Körper ja noch mehr Alkohol zu und das ist dann auch schon wirklich gefährlich.
0: Genau, ich glaube bei vielen Jugendlichen ist das immer so, die denken, ich trinke, hab's es dann im Magen und wenn ich es auskotze, ist es halt weg. Aber wir müssen uns ja natürlich bewusst sein, dass wenn wir Alkohol trinken, geht der ja in unser Blut, hat es gerade schon gesagt, das passiert über die Magenschleimhaut und da, dadurch nimmt unser Körper das auf und ich kann nicht kotzen, um den Alkohol wieder loszuwerden, das funktioniert einfach nicht. Unser Körper baut Alkohol ja ab und zwar 0,1 Promille pro Stunde und ja, die Jugendlichen berichten immer so, ja, wenn ich dann gekotzt habe, geht es mir halt irgendwie besser und dann bin ich wieder irgendwie fit. Wir fragen dann auch immer, würdest du denn auch in ein Auto steigen und dann zum Beispiel nach Hause fahren? Nein, das würden wir natürlich nicht, weil das darf man dann nicht. Ich glaube, so im Ansatz ist den Leuten das schon bewusst, dass das nicht funktioniert. Aber der Kern ist, glaube ich, dass dieser Mythos, dass ich übergebe mich und dann bin ich wieder nüchterner, in Anführungszeichen, ja irgendwie einfach ähm, ja, besteht. Also daran glauben die Leute ja einfach. Habe ich als Jugendliche übrigens auch. Aber es funktioniert faktisch einfach nicht.
3: Es ist ja kein Reset, den wir durchführen, dass wir wieder von vorne durchstarten können mit neuem Alkohol. Und das ist eigentlich auch totaler Quatsch. Also es ist ja unendlich viel Kohle, die dabei auch drauf
1: geht. Ne? Mhm. Genau. Teurer Spaß, ne? Ja. Aber es ist auch so die Frage, die ich mir so stelle, wir arbeiten ja auch mit Jugendlichen, Simon und ich, und wir hören das auch ganz oft, dass das so Trend auch wird. Und ich frage mich, ob man sich erklären kann, warum das so ein Trend wird irgendwie und auch immer mehr Jugendliche zu dieser Methode greifen, wenn sie am Wochenende feiern sind. Also es ist ja kein Herantasten mehr an, an mein eigenes Limit und an meine eigenen Grenzen und ich gucke mal, wie viel ich schaffe und dann ist auch gut und nächstes Wochenende schraube ich mal wieder einen Gang zurück, sondern es ist ja wirklich Maximum, Maximum, Maximum und immer voll Suff.
3: Ja. Ich, ich habe die Befürchtung oder ich glaube auch, das zeigt die Erfahrung, dass die Jugendlichen meinen, je mehr man ab kann, desto cooler ist man. Und je mehr ich konsumiere, desto besser. Und deshalb Übergeben die sich zwischendurch, damit dann nochmal wieder eine Ladung reingehen kann. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung. Mhm. Aber
0: da, das glaube ich auch. Ich glaube, das Kotzen ist tatsächlich der, der Trend. Wir beobachten das auch, weil die wirklich glauben, dass das funktioniert. Also ich glaube, dass das das große Problem ist, weil, sind wir ganz ehrlich, Kotzen findet keiner geil. Also ich zumindest nicht. Und ähm, ich bin mir sicher, dass äh, das allen irgendwie so geht. Und ich glaube, das einzige... Äh, ist, dass die wirklich denken, es funktioniert. Dadurch kann ich mehr ab, dadurch halte ich länger durch. Wobei mhm. es ja auch einfach schwachsinnig ist. Ne? Ey, ich habe da schon mal mit Katrin drüber gesprochen. Mich erinnert das immer, wenn wir mit den Jugendlichen daran reden, an diese Szene aus äh, Tribute von Panem. Vielleicht kennt ihr die. Da gibt es so eine Szene, wo die bei diesen Reichen sind. Und dann erzählen die, dass die so ein Getränk haben, das sie trinken, um kotzen zu können, damit sie mehr essen können. Also wenn Stimmt. sie vollgefuttert sind, ja. dann trinken sie Stimmt. das Kotzen, um dann mehr zu essen. Und das ist ja so absurd und im Grunde genommen ist es das ja dasselbe. Warum soll ich, also unser einziges Ziel, Alkohol zu trinken, ist ja, um diese Wirkung zu spüren. Mhm. Und warum soll ich denn dann noch mehr trinken? Also wenn die Wirkung schon da ist und ich besoffen bin, dann reicht es ja eigentlich auch. Warum soll ich denn kotzen und dann weiter
2: trinken? Also es ist immer ein bisschen und paradox, ne? Total. Und wie Katrin gerade schon gesagt hat, irgendwo ja auch ein bisschen Verschwendung schon fast, ne? Ja, teuer.
1: <lacht> und es ist doch auch super anstrengend. Also für mich ist das ja... Kein cooler Partyabend mehr. Du bist ja einfach nur noch voll, volltrunken und ja, volltrunken. Ja. Und es ist einfach auch eklig. Ja. Also. Ja.
2: Und ich sag mal, wenn man sich übergibt, ist ja auch, äh, der Körper zeigt einem ja schon eigentlich, äh, dass, dass es eigentlich ja schon zu viel ist. Also dass er ja eigentlich schon überfordert ist und äh, äh, es ist ja eigentlich auch so, dass man, äh, wenn man sich übergibt von Alkohol, redet man doch auch schon von einer leichten Alkoholvergiftung, oder nicht?
3: Genau, da ist dann der Unterschied entweder, also dieser TZK ist ja wirklich, dass ich es von, von mir aus herbeiführe, durch Finger in Hals stecken oder ähnliches, äh, damit ich so halt kotze. Und dann gibt es natürlich die Alkoholvergiftung, wenn ich mich einfach so von Alkohol übergebe, dann habe ich schon eine Alkoholvergiftung. Dann sagt mein Körper mir, das war's, das reicht. Und wenn ich dann wieder reingehe und weiter trinke, ist es natürlich... Ähm, im Prinzip fast der direkte Weg ins Krankenhaus. Ne?
0: Ja, wir sagen den Jugendlichen auch immer, das ist das Zeichen von eurem Körper, dass er das Gift wieder loswerden will. Alkohol ist ja ein Nerven- und Zellgift. Und um das wieder irgendwie aus dem Körper rauszubekommen, versucht er es halt durch das Übergeben halt loszuwerden. Mhm. Aber Alkohol geht ja ins Blut und funktioniert dementsprechend natürlich nicht. Aber wenn man schon an der Grenze angekommen ist, dass man sich übergeben muss... Genau wie du sagst, Simon, ist es eine Alkoholvergiftung und dann auch schon potenziell gefährlich. Ne? Genau. Mythos.
2: Wenn man vor dem Saufen isst, kann man mehr vertragen.
3: Das stimmt so nicht. Ähm, ein, eine Flasche Schnaps ist eine Flasche Schnaps, auch wenn sie durch eine Pizza gegangen ist. Die Wirkung ist die gleiche.
0: Genau, meine Mama hat früher auch immer zu mir gesagt, wenn du feiern gehst, dann isst ordentlich was vorher. Viele fragen sich, äh, glaube ich, gar nicht, warum das so ist oder warum man das machen sollte. Aber kein Lebensmittel der Welt und auch kein Getränk kann Alkohol aus dem Körper wegzaubern. Also das, was ich oben reinschütte, kommt auch dann irgendwann ins Blut. Und genau wie Katrin gesagt hat, egal, ob da auch die Pizza im Magen ist oder nicht. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es ein bisschen länger dauert. Also mit einem vollen Magen kann es sein, dass ich nicht nach... 20 Minuten was merke vom Alkohol, sondern dann erst nach einer halben Stunde. Das ist der einzige Effekt, den es hat.
1: Mythos Ende. Also ist auch immer so interessant, wir kriegen ja auch in den Schulen manchmal so die Frage gestellt, ab, wann, ab wie viel Promille wird das denn gefährlich? Ne? Ja. Das ist dann auch immer so eine interessante Frage, die man ja so auf den Punkt gar nicht beantworten kann, sondern jeder Körper reagiert da ganz unterschiedlich. Ne? Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich vertrage Wenig Alkohol, ich merke das auch sehr schnell und ich wüsste auch, dass das mit einer Alkoholvergiftung bei mir sehr schnell gehen
0: mhm.
1: kann und auch schnell kommen würde. ne? Ja. Mit wenig Promille bereits.
0: Ja, ja, liegt am Konsum, wie häufig und wie viel man konsumiert. Ne? Ja. Genau. Also
3: es ist von Körper zu Körper natürlich unterschiedlich ja. und auch tagesformabhängig. Mal verträgt ja. man irgendwie fünf Bier und mal nur eins. Ähm, genau. Und es hat auch immer etwas mit der sogenannten Gewöhnung zu tun. Ne? Mhm. Wenn ich gewohnt bin, viel Alkohol zu trinken, weil ich das schon über einen langen Zeitraum mache, vertrage ich natürlich auch entsprechend mehr. Ähm, der Promillegehalt ist trotzdem da, aber mhm. meine Ausfallerscheinungen halt nicht. Ich fange da nicht so schnell an zu lallen oder zu torkeln oder mich zu übergeben, aber der Promillegehalt ist trotzdem entsprechend hoch. Ne?
0: Genau, ich habe mal bei kennendeinlimit.de gelesen, dass es aber potenziell für einen Menschen, ich sage mal, der durchschnittlich normal feiern geht, wie ich würde uns alle vier da vielleicht ähm, dazu zählen, dass es so ab... 3,0 Promille auch ähm, lebensgefährlich werden kann. Okay. Mhm. Also klar, wenn wir vielleicht über Leute reden, die ähm, extrem viel Alkohol konsumieren, vielleicht sogar abhängig sind, äh, dann sind 3,0 vermutlich nicht lebensgefährlich, weil weil sie diesen Pegel dann auch irgendwie ähm, ständig haben. Mhm. Aber bei jemandem, der durchschnittlich normal feiern geht, kann das ab 3,0 Promille lebensgefährlich werden.
1: Okay. Puh.
0: Ja, das, war das Thema. Okay. <lacht> Harte Kost, sagen wir es mal so. Der ja, Kost. Ja, das <lacht> ist so. Ja, ist aber auch ein interessantes Thema. Die Jugendlichen feiern das ab. Wir erleben ja. das auch so, wie du gesagt hast, Lisa. Dieses. Ähm
1: Als Trend, ne? Als Trend, ja. Trend. Und auch die Menge, ne? Was ihr vorhin sagtet mit der Alkoholmenge, dass damit halt sich auch so ein bisschen gebrüstet wird, ne? Mhm, genau. Ich habe hier am Wochenende eine Flasche Pfeffi und dazu noch irgendwie anderthalb Flaschen Korn äh, platt gemacht, ne?
3: Bis hin, dass man sagt, du bist ja noch gar nicht betrunken, du hast ja noch gar nicht gekotzt. Ja. So, ne? Das ähm, ist dann das Extrem.
2: Es geht ja auch um äh, Grenzerfahrung natürlich. Ne? Die Jugendlichen wollen sich natürlich äh, ausprobieren und wollen natürlich gucken, auch, wo ihre Grenzen sind. Habt ihr irgendwie Tipps oder so, wie Jugendliche diesen Prozess, ich sag mal, das muss ja jeder, man sagt ja immer so, jeder muss das mal gemacht haben, um zu wissen, wo seine Grenzen sind. Finde ich auch irgendwo schwierig, das äh, so pauschal zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm, ja, Habt ihr da irgendwie einen Tipp vielleicht, den, den die Hörer oder so vielleicht mitnehmen können, zu sagen, so ja, wie, wie kommt man denn an seine Grenze, ohne diese Grenze dann auch äh, auf so einer sehr ekligen und auch irgendwo auch gefährlichen Art und Weise auch zu, zu überschreiten? Habt ihr da irgendwie
0: was im Kopf gerade? Das ist genau wie du sagst, Simon. Ne? Ich glaube, dass das so ein bisschen schwierig ist, weil. Weil wir im Emsland auch irgendwie so an das Thema Alkohol gewöhnt sind und früh rangeführt werden. Ich glaube, dass es total okay ist, zu sagen, ich möchte gar nichts trinken und seine Grenzen auszutesten. Die verschieben sich beim Alkohol ja auch. Also je mehr, je häufiger ich trinke, desto ungesünder es ist es, aber desto mehr kann ich dann auch irgendwann ab. Also das finde ich wirklich schwierig sozusagen. Wie kann man das denn äh, testen oder ausprobieren? Das ist halt. Also man sollte mit wenig starten und auf sich aufpassen. Ich glaube, sich selber treu bleiben irgendwie und sich zu nichts überreden lassen. Aber so einen richtig praktikablen Tipp hätte ich da jetzt gar nicht.
3: Nee, also ähm, man muss ja auch nicht zwangsläufig sich übergeben haben von Alkohol, um zu wissen, wo seine Grenze ist, denke ich. Ähm, an dem Partyabend selber einfach gemütlich trinken und solange man sich noch wohlfühlt, ist noch alles schick, würde ich sagen. Zwischendurch immer mal eine Trinkpause machen, um zu gucken, wie besoffen bin ich. Also so 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach mal wirklich eine Pause machen, um den Alkohol, den man bis dahin getrunken hat, zu wirken zu lassen und zu merken, okay, vielleicht reicht das schon und ich brauche die nächste Runde nicht mehr und ich gehe vielleicht auch schon nach Hause. Mhm.
1: Mir hat immer der eigene oder ja, die, diese, eigen, oder diese ja, eigene Beherrschung geholfen. Ich hatte immer Angst vor diesem vor diesem Kontrollverlust. Also wenn ich merke, ich verliere die Kontrolle so zu mir und meinem Körper so ein bisschen, ne? also weiß ich nicht, man torkelt oder man man kann zum Beispiel auch nur noch schwer Gesprächen folgen. Ne? Man ist schon so abwesend, das ist anstrengend, man hat schon keinen Bock mehr irgendwie zuzuhören. Äh, an den Punkten war ich auch schon mal, dann habe ich schon gemerkt, das ist jetzt einfach hier zu viel. Ne? Ich bin eigentlich hier mit Freunden, habe einen netten Abend, man trinkt ein bisschen was. Aber wenn so alles anstrengend wird, dann hat das für mich nichts mehr mit wir trinken gemütlich und haben einen tollen Abend, sondern dann ist das einfach schon too much. Und das ah. war für mich immer so eine Grenze. Vielleicht kann man das daran auch so ein bisschen bemessen, dass man dann so sagt, okay, ähm, ne, wie ihr gerade sagtet, dass man mal eine Pause macht, dass man mal Wasser trinkt oder eine Fanta, eine Cola und einfach mal schaut, ähm, dass man so ein bisschen seinen Pegel wieder normalisiert. Es
0: ja. ist immer mhm. schwierig, wenn man schon dabei ist, weil Alkohol macht ja immer so Bock auf noch mehr Alkohol. Total. ist ja auch so eine klassische ja. Wirkung. Mhm. Deswegen ist ähm, das ganz schwierig. Dafür muss man dann auch sehr selbstbewusst sein, dass mhm. man auch sagt, so, okay, ich ziehe dann jetzt auch nicht mehr mit, ja. ne, weil ich Angst vor diesem Kontrollverlust habe. Es ist ähm, bewundernswert, wenn man das schafft, finde ich. Aber ich finde auch wichtig ist, glaube ich, man muss nicht gekotzt haben, um die Grenzen zu kennen. Man muss zum Beispiel auch keinen Filmriss gehabt haben. Das ist auch immer genau. so ein großes Thema. Ja. So, ja krass, mal irgendwie ein Filmriss, dann weiß man so der Abend. Da denke ich immer, naja, wenn ich mich an nichts mehr erinnern kann, dann ist der Abend ja aber auch nicht besonders, also dann kann ich ja nicht mehr einschätzen, ob der Abend gelungen ist oder mhm. nicht. Ne?
3: Ich finde wichtig sind auch äh, immer Freunde, mit denen man losgeht, die dann auf einen achten. Ich weiß, meine Klicker hat mir damals immer gesagt, so jetzt reicht's, du bist jetzt angenehm betrunken jetzt gibt es ein Wasser und ich finde, das ist ja auch okay, wenn einem das von außen gespiegelt wird und dann weiß man auch, dass man ähm, da gut aufgehoben ist. Ne?
1: Ja. ja, absolut. Auch so ähm, gegen, gegenseitig aufeinander achten, ne? definitiv im Freundeskreis. Aufmerksam sein.
0: Ja.
2: Also ich kann, äh, ich habe die Frage zwar gestellt, aber also mir geht es Genauso wie dir, Lisa, da. Also sobald ich äh, gemerkt habe, dass ich äh, nicht mehr geradeaus richtig gehen kann, also sobald irgendwie körperlich irgendwie es anfing, bei mir irgendwie schwierig zu werden oder so, dann habe ich aufgehört, so Alkohol zu trinken, auch für den ganzen Abend. Allerdings äh, bin ich auch ganz ehrlich, dass äh, desto älter ich wurde, desto besser konnte ich das auch einschätzen. Also das, das ist einfach so. Mh, bei mir kommt vielleicht noch hinzu, ich bin nicht im Amazon groß geworden und äh, habe sowieso alles, was Alkohol zu tun hat, irgendwie später irgendwie erst erfahren oder so, war da was das angeht, ein, ein Spitzhinder oder so und hatte von daher sowieso einen ganz anderen Bezug zu, zu Alkohol einfach. ne Das ist einfach so.
1: Ja, wir haben ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass wir hier im Emsland sind und dass es hier eine sehr stabile und feste Trinkkultur einfach auch gibt. Ne? Es gibt verschiedene Gründe. Wir haben eine recht, ja, eine recht große Nähe zu Brauereien und das ist ja einfach so, eine, ja, eine wirklich stabile Trinkkultur schon immer irgendwie gewesen. Ne? Ähm, man sagt ja auch angeblich immer, dass man in Großstädten, dass Emsländer da mehr Eintritt zahlen müssen, wenn sie dort irgendwo feiern gehen, oder weil sie trinkfester sind. Ich habe es noch nie mitbekommen, aber scheinbar ist das so, dass man vielleicht nochmal zur Erklärung für die Hörer, die vielleicht nicht direkt aus dem Emsland kommen und hier mal reinhören sollten, dass sie halt auch wissen, in welcher Region wir uns hier befinden und dass das ja hier einfach auch sehr verbreitet und sehr ähm, gefestigt ist.
0: Ja und die Emsländer feiern das auch ab. Also das ja, erlebe ich auch total. so, ich bin ja selber hier groß geworden und es ist schon so, dass ja alle da ein bisschen stolz drauf sind. Mhm. Also es ist ja auch schön, dass wir eine, eine gesellige Kultur haben, auch so die Schützenfeste und alles, was da drumherum ist. Aber die Frage ist halt immer, gehören diese vollsuff halt immer dazu, das mhm. müsste ja nicht sein. Aber die Emsländer feiern das schon.
1: Ja und es gibt viele Möglichkeiten dann hier auch, Ne, du sagtest Schützenfeste, also es gibt ja, ja Hochzeiten, Kranzabtreten,
0: kjb partys
1: So, ja? Also ja, es gibt ja allgemein. So. <lacht> genau. also es gibt halt viele Möglichkeiten, ne, dann auch. Und ja, das sind dann alles ähm, nette Gemeinschaften, ne? Man kennt sich, man ist zusammen, geht los.
2: Ja, leid mal vom Nachbarn den Rasenmeer und bringt den zurück. Dann gibt es Bier, genau. Hier. <lacht> genau. <lacht> ist echt so. ja. Aber es wurde uns ja mhm. schon,
3: äh, tatsächlich auch schon mit einer Studie bescheinigt. Wir sind hier sehr katholisch. Ähm, wir sind oft sehr betrunken, aber dafür schlagen
0: wir uns nicht. Ja. Also, das ist doch auch schon mal gut. Weniger zumindest, ja. wir schlagen uns weniger. Ja, das klingt gut.
1: <lacht> das können wir so stehen lassen, finde ich. Genau. Simon, hast du noch, ähm, wolltest du gerade noch was ergänzen? Nee, eigentlich nee. nicht. Okay. Eigentlich nicht. Sorry, nee. du sagst äh, so in, in Bereitschaft, äh, sagst du nach Bereitschaft aus?
2: Nee, ich habe einfach nur mir nochmal durch den Kopf gehen lassen, diesen TZK und irgendwie ja. habe ich gedacht Hoffentlich werde ich das nie erleben.
1: Spannend. War ja. damals nie Thema in meiner mhm. Jugend tatsächlich.
0: Ja, und vielleicht kann man wirklich noch mal abschließend sagen, es funktioniert nicht. Punkt. Also es bringt nichts, sich den Finger in den Hals zu stecken um zu kotzen. Davon werde ich nicht nüchterner und kann auch ja. nicht mehr trinken. Ja.
1: ist immer wichtig, das als Fazit, finde ich, auch ja, zu unterstreichen. Ja,
2: Geld kann man sich sparen. <lacht> ja, man muss... Überall das Positive immer sehen, das ist so. Ja. Ja, ich finde, das waren sehr gute Abschlussworte und ich glaube zum Thema TZK oder taktischer Zwischenkotzer wurde jetzt schon einiges gesagt und ja, ich bedanke mich, war wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Vielleicht hat Die der erste. ein oder andere auch ein bisschen was gelernt.
1: Das hoffen wir.
0: Ja, ja. sehr Boah.
1: schön. Und dann hören wir uns in der nächsten... Folge mit neuem Thema wieder, würde ich sagen. Schön. Ja. Alles klar.
2: Ja, dann, dann auf äh, Wiederhören. Macht's gut.
1: Bis Tschüss. dann. Ciao. Tschüss.